0: Esse processo de discussão já estava e está sendo fortemente acompanhado, além de todas as lideranças da Bahia, com o um protagonismo fundamental do senador e ex-governador Jacques Wagner, com as lideranças de, dos partidos que compõem a nossa base, mas também com a participação fundamental do presidente Lula e da presidenta do nosso partido, Gleisi Hoffmann. Então nós haveremos, as conversas estão evoluindo e nós é, acertamos que na primeira quinzena de março, a um prazo que nós colocamos, nós estaremos com o desenho da chapa majoritária das alianças
1: é, definido. Uma bomba sacudiu as estruturas da política baiana na última semana. Revelado em primeira mão aqui pelo Bahia Notícias, uma reunião feita às pressas entre o governador Rui Costa e os senadores Jacques Wagner e Otto Alencar, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, pode ter mudado de vez o desenho da chapa governista para as eleições de outubro. Eu sou
0: muito grato por isso e me sentirei profundamente realizável de concluir até o dia 31 de dezembro de 2022 o meu mandato. Então, eu já manifestei a vocês que isso me realiza plenamente. Agora, eu, como eu disse, não faço política é, de carreira só. sou um ente coletivo e assim me comportarei.
1: O motivo do encontro entre as lideranças aconteceu para ajustar as arestas após Rui manifestar o desejo de concorrer ao Senado. Mas para isso acontecer sem abalo no Teodolito, formado aqui na Bahia, por PT, PSD e PP, vários ajustes precisarão ser feitos para contemplar todas as partes envolvidas neste processo.
0: A minha função este ano vai depender do que o, o grupo entender que qual é a melhor forma que eu posso ajudar. Então, se o grupo entender que eu posso ajudar mais ficando no governo, eu terei o maior orgulho de ficar até o dia 31 de dezembro. Se o grupo entender que eu... Cumpre um papel importante saindo candidato a senador, meu nome está à disposição. Então, nós conversamos, é, avançamos bastante no diagnóstico da conjuntura e ficamos, portanto, de essa semana avançarmos mais e, como data limite, o dia 13 de março. Mas, quem sabe, essa semana temos aí
1: uma posição definitiva. E é sobre essa mudança repentina no núcleo da base governista que a discussão de hoje vai caminhar. Afinal, o que vai acontecer nos próximos capítulos desta novela? Rui vai mesmo renunciar ao governo e disputar uma cadeira no Senado? Wagner vai abrir mão da candidatura ao governo do Estado? E Otto vai topar entrar na disputa contra Seminete pelo Palácio de Ondina e deixar de lado a reeleição quase certa ao Senado? Ainda tem João Leão e o PP. Como ficam nessa história? O terceiro turno desta semana avalia a decisão de Rui de concorrer ao Senado e as consequências que isso pode causar no grupo que governa a Bahia há 16 anos. Começa agora o
2: terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes, e comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, galera. E Anderson Ramos.
3: Olá, pessoal.
1: Aquele velho pedido aqui antes de começar o episódio dessa sexta-feira. Eu quero pedir que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom, meus queridos cumprindo aqui o que ficou prometido lá na semana passada, naquela última edição do terceiro turno, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o assunto que pautou a política baiana nos últimos dias. Para começar o programa, é, vamos contextualizar para você que nos ouve. Lá no dia 15 de fevereiro, terça-feira da semana passada, o Bahia Notícias publicou a informação de uma reunião em São Paulo entre Rui, Wagner e Otto com o ex-presidente Lula. O encontro foi organizado para discutir a decisão do governador em concorrer ao Senado, como a gente já trouxe aqui no início do episódio. E o desejo de Rui obrigou que os seus aliados é, se adaptassem para não ruir esse tripé aqui formado, né, esse teodolito PT, PP e PSD. Com essa decisão do governador, o senador Otto Alencar, que seria candidato à reeleição, seria deslocado para a candidatura ao Palácio de Ondina. Exatamente,
2: Gabriel. E segundo essas informações obtidas aqui pelo Bahia Notícias, a situação gerou um verdadeiro climão e houve um esforço para encontrar um denominador comum entre Wagner e Otto, que são aliados desde 2010. Vale lembrar que o segundo mandato do petista teve o social-democrata como vice. Após um diálogo demorado, Wagner indicou que abriria espaço para que Otto fosse então candidato ao governo, ainda que o desejo inicial de Otto fosse concorrer à reeleição e permanecer no Senado. Porém, esse arranjo contemplaria apenas PT e PSD, restando a vaga de vice para uma definição até o começo de abril, prazo final para desincompatibilizações. O Progressistas, de João Leão, herdaria um mandato tampão de nove meses e, conforme a avaliação de lideranças da esquerda, perderia a preferência é, por continuar na chapa. Esse entrave deve ser solucionado apenas ao longo das próximas semanas.
3: É aqui vale um ressalva, pessoal, é para reforçar que todas essas informações que falamos até o momento foram originadas de apurações. E falando isso, meus queridos Gabriel e Lula, é porque é importante é, salientar o seguinte: aquela terça-feira foi muito longa. A reunião durou a tarde inteira e somente no início da noite que nós tivemos a manifestação oficial de um dos envolvidos no encontro. O senador Jacques Wagner não apenas confirmou que houve a reunião, como reforçou que seu nome continuaria na disputa pelo Palácio de Undina. O petista escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, Nosso objetivo é fortalecer a unidade do grupo para ganharmos mais uma vez na Bahia e com Lula. O quadro continua o mesmo, com a minha pré-candidatura ao governo e o desejo de Otto e Leão de disputar o um Senado. Política é assim, se conversa até se chegar a um consenso. Fecha aspas. Entrevista concedida ao blog do Anderson no último domingo, Otto seguiu com o mesmo discurso.
4: Só dizer a você uma coisa. Eu sou candidato ao Senado e Wagner é candidato Senador. Mas sem vaidade, que eu não sou vaidor, sou humilde, simples. Qualquer desse carro. que é. Foi chamado, e consegui ter a vitória. Você pode ter certeza que eu fazer bem feito. É isso aí. Mas não com desejo, com ambição de ser. Política e compromisso com o povo não tem ambição. Recebe a missão. Se receber, é a cor de Deus. Majoritária é a coisa de Deus. Mais aqui na Bahia ainda. Eu tenho que aguardar, aguardar com tranquilidade para ver o que é que vai o grupo destinado. Eu prefiro continuar no Senado. Também acho que o Wagner vai vai decidir isso lá para 10, 13 de março. É então, aguardar, ter paciência, ter tranquilidade. Eu sempre agi assim, nunca me apropiei de qualquer iniciativa que não fosse democrática, com liberdade. Esperar, aguardar um pouco e é o que acontece.
1: Pois é, Anderson, e você falava que aquela terça-feira foi longa. Eu lembro que eu fiquei assim com dor de cabeça de pensar em cenários, agora como é que o jogo ficaria? É, a gente começa a especular mil possibilidades, mil arrumações, como é que vai, como é que não vai. Confesso que eu fiquei com dor de cabeça, a cabeça deu um nó aquele dia, viu? E olha que nós estamos em fevereiro, viu? As eleições são só em outubro, meu amigo. Força para todos nós, viu? Mas aí, continuando aqui o nosso episódio, é, apesar dos senadores tentarem deixar ali transparecer que nada tinha mudado, as reações dentro da própria base governista não foi boa. Algumas lideranças ficaram bastante chateadas por terem tido conhecimento do encontro através da imprensa. E uma outra análise feita por deputados e membros do grupo é de que o impasse passa a mensagem de que a chapa está bagunçada e os caciques estão batendo cabeça. E eu concordo com essa, essa parte. Eu acredito que é, quem está feliz com essa história toda é a Semi Neto. Né? Parece que o grupo ali realmente está perdido. E não é só passar a mensagem, né? é realmente o que está acontecendo. Exatamente. Como não lembrar lá de Major Denisse em 2020, né? Pois é. E um exemplo disso é o PSB, né? que também é um partido forte, um aliado dentro desse arco do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner. Conforme algumas fontes do, partidos, do partido ouvidas aqui pelo Bahia Notícias, a sensação é de que o grupo pode sair no prejuízo em detrimento da escolha de Rui a legenda presidida pela deputada federal Lídice da Mata aqui na Bahia vai perder muito se o novo desenho da chapa for confirmado. Isso porque, a gente até trouxe em um outro episódio, é, o atual vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto, é suplente de Wagner e caso o petista se torne governador novamente, o socialista assumiria uma cadeira no Senado. Então, dentro dessas relações, ali ainda que fora do tripé, o PSB realmente é um partido muito importante, Seria contemplado também, né?
2: Mas talvez a reação mais dura tenha vindo de dentro do próprio PT, né? Segundo interlocutores ouvidos pelo Bahia Notícias, a sugestão de que Otto fosse alçado à condição de postulante ao Palácio de Ondina acendeu a ira de alguns petistas, que chegaram a sugerir que a legenda não permitisse o registro de Rui como candidato ao Senado. No entanto, quem conseguiu confirmar as pretensões de Rui passou a defender até mesmo que o PT não fizesse qualquer gesto para assegurar a candidatura do governador ao Senado. Uma das fontes do Bai Notícias chegou a brincar, indicando que um insurgente, em um momento mais exaltado, sugeriu até a expulsão do chefe do executivo baiano, o que é algo impensável do ponto de vista político. Né? É, e Em meio a toda essa celeuma criada, é considerada a hipótese de que Rui sofre um revés, e ao invés de impor uma candidatura ao Senado, seja ele obrigado a engolir a seco a manutenção do rascunho feito até aqui para a chapa majoritária, tendo Wagner encabeçando o projeto e Otto como postulante à reeleição ao Senado. Um observador da cena Petista na Bahia chegou a dizer que Rui ficou isolado. Além disso, a executiva estadual do PT fez uma reunião na segunda-feira, dia 21, que contou com a presença de deputados estaduais e federais. E, na ocasião, a candidatura de Wagner foi reforçada.
3: Acho que vale um adendo aí é, em relação a, ao apoio que Rui tem do próprio PT. né No caso, é, existe uma ala muito forte do PT que, de fato, não morre de amores por Rui. né E que, é, dentro do próprio partido, ele não é unanimidade. né No caso, Wagner tem um controle muito maior aqui do PT, tem um apoio muito mais consistente né, no PT aqui da Bahia, então é, não, não é de se espantar essa reação vinda do, do, do próprio partido de Rui. Né? Então, de fato, não pegou nada bem essa mudança de, de, de postura, essa mudança de rumo né, do, da, da, da candidatura... Da, da, do, da, da sucessão aqui do, do governo, nessa altura do campeonato, principalmente. Então, diante de toda essa confusão, quem não podia deixar de achar graça de, de, dessa situação foi a oposição, oposição, claro. Lideranças ligadas ao bloco liderado pelo ex-prefeito de Salvador e postulante ao governo da Bahia Semineto apontaram que a eventual substituição de Wagner por Otto seria um estouro do PT na Bahia. Segundo a avaliação de uma outra liderança, a chapa petista entraria bem menos competitiva na disputa do final do ano. E, de fato, essa troca repentina pode favorecer muito o ex-prefeito de Salvador. As pesquisas de intenção de voto mostram Neto na frente de Wagner, às vezes até com uma vantagem bastante confortável. Porém, o cenário muda quando o senador é vinculado a Lula, já que com a junção, Wagner ultrapassa Neto. A questão é saber se o presidente consegue alavancar a candidatura de Otto na mesma medida a ponto de desbancar Neto. O jeito vai ser a gente esperar para ver.
1: Pois é, e tem um nome aí que a gente ainda não falou, ainda não, não destrinchou aqui, que é uma figura que não pode ser esquecida de forma alguma, que é João Leão, vice-governador da Bahia, no meio de todo esse embrólio, né? Aliás, se tem alguém em toda essa história que seria muito beneficiado, seria ele. Já que Rui, renunciando indo, de fato, para o Senado, Leão assumiria o governo estadual por nove meses. Para ele, seria um sonho realizado e uma saída digna da vida política. Né? A gente vê há muito tempo o Leão falando que tem esse sonho, que ele quer sentar na cadeira, e parece que esses nove meses seriam suficientes para ele. Né? Somado a isso, o PP ainda teria preferência para indicar o vice na chapa, embora legendas mais próximas do espectro natural do PT forçariam que os progressistas assumissem apenas a primeira suplência de Rui no Senado. Um outro fato que pode complicar aí esse jogo político é uma atualização mais recente. Segundo o portal Metrópolis, que é parceiro do Bahia Notícias, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o, a liderança do Progressistas, tem trabalhado para que o PP apoie a CM Neto na disputa pelo governo da Bahia. Essa articulação prejudicaria diretamente João Roma, também ministro de Jair Bolsonaro, que tenta se viabilizar na disputa ao Palácio de Ondina, provavelmente aí pelo Republicanos, que é o seu partido, né?
2: Mas voltando um pouco aqui, né? Dois dias depois da reunião bombástica, Rui deu uma entrevista coletiva no qual ele disse que o anúncio oficial da chapa ocorreria no dia 13 de março. Porém, em nova entrevista, na última terça. Dessa vez para a Globo News, o petista afirmou que a decisão definitiva pode sair ainda nesta semana. Nas duas ocasiões, é interessante notar a mudança no discurso de Rui. Se há algumas semanas ele era enfático ao afirmar que iria concluir o mandato, nas duas últimas conversas com a imprensa, ele disse que está disposto a fazer o que for melhor para o grupo.
1: Não há uma negativo, né Lula? Ele não nega. É, veementemente, ele deixa a linha aberta, né? ele adota esse discurso agora de que está disposto a fazer o que é melhor eu mas lembro, antes ele negava
3: né? isso eu lembro que reiterado às vezes em coletivas a gente fazia essa pergunta para ele e já, a gente sabia a resposta né? ele sempre falava que vai cumprir o mandato que vai apoiar a Wagner vai fazer de tudo para que tudo seja eleito etc e das últimas semanas para cá isso mudou né então, isso é um indicativo de que, de fato, é, a mosquinha azul picou ruim. Então, é, voltando aqui um pouco ao que Lula disse, é, de fato, alguns movimentos dão a entender que o desfecho de toda essa história está mais próximo de acontecer. E pode, de fato, ser anunciado nos próximos dias. Mesmo mantendo a esperança de ainda disputar a reeleição ao Senado. Otto já teria aceitado que seria o nome do Teodolito ao governo da Bahia. Segundo fontes internas do PSD baiano, o único empecilho para assumir a candidatura seria a retirada do nome do também senador Jax Wagner do pleito. Uma das fontes procuradas pelo Bahia Notícias apontou que caso Wagner divulgue a desistência, Otto não terá nenhum problema para disputar o pleito. Otto, então, estaria aguardando Wagner que ainda é candidato e viajou logo após a reunião com Lula. Informações dos bastidores dão conta de que a vontade de Wagner é de não ser candidato nas próximas eleições. Segundo aliados do senador ouvidos pela revista Veja, o petista, que ainda tem mais quatro anos de mandato como senador, prefere não encarar as urnas em outubro e contar com a possibilidade de ser ministro em um eventual governo Lula, a partir do ano que vem.
1: Pois é, Anderson. Uma das atualizações sobre esse assunto que nós temos é de que Wagner chegou de viagem na última terça. Né? Ele viajou logo após aquele primeiro encontro com Lula em São Paulo. Ele viajou em uma missão internacional pelo Senado. Né? Ele foi para os Estados Unidos e voltou na terça-feira dessa semana. E teve uma nova reunião com Lula e aliados. Na agenda também estava previsto o um encontro com Rui. Eu não sei qual a sensação de vocês, mas o que eu vejo aqui nessa história é que essa postura de Rui é perfeitamente possível. É, eu acho que é um momento que Rui pode pensar assim, acabou meu mandato, é, como é que eu fico politicamente? Eu vejo que ele está indo para um tudo ou nada nesse momento. Né? Ele quer garantir que esse capital político que ele conquistou nos últimos sete anos, né? nos últimos oito anos, à frente do governo da Bahia, seja aproveitado é, é como quem diz assim, a hora é agora. Eu tenho que aproveitar isso e ir para o Senado. Não sei qual a opinião de vocês sobre isso.
2: Assim, eu tenho certeza disso, Gabriel. E queria, inclusive, pontuar aqui e perguntar a opinião de vocês mesmos. É, o que vocês acham que vai acabar acontecendo? Na minha, opinião, na minha opinião, Rui tensionou e vai vencer essa queda de braço. Ele está vencendo essa queda de braço. Sairá ao Senado. Né? E, e agora o, o, o desafio é, Otto, assumir a posição de candidato ao governo pela situação. Né? O que a gente tem visto nos bastidores aí é que o Rui vai ser mesmo um candidato ao Senado, inclusive é, é, com apoio, com, com articulação do ex-presidente Lula, né o ex-presidente Lula que tem participado assim intensamente das conversas, né foi a primeira pessoa a receber Wagner para uma conversa quando Wagner voltou de viagem. Né? Provavelmente já para é, 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 ter uma última conversa ou uma das últimas conversas sobre a questão de Wagner abandonar a candidatura ao governo do Estado. Qual é a opinião de vocês sobre o assunto? O que é que deve acontecer?
3: Antes de falar minha opinião, acho que é importante que a gente deixe claro né, que essa atitude de Rui, embora alguns acham um pouco drástica, é perfeitamente palatável. Né? Eu acho que é legítima. Ele tem um governo que é bem bem quisto pela população. Como ele está saindo agora da, do governo, ele tem esse capital político ainda. Então, é, é, é algo legítimo. Eu acho que a questão toda é, de fato, como a gente acabou de falar, dele negar por tanto tempo e decidir se candidatar logo agora. Né? É, já aí a gente pode dizer que está na véspera da eleição. A gente está em fevereiro, mas as coisas já estão acontecendo. E isso de fato impacta. Né? Na cabeça de todo mundo já estava aquela coisa que, de que Wagner ia ser... De, a única questão mesmo que faltava de ser, de ser decidida era a vice. A vice. Né? A, a, é, não.
2: a questão mesmo é que é, Rui deu um cavalo de pau nas articulações do governo para as eleições de outubro, né? É esse o ponto, é, é esse o empate. É que tudo ocorreu muito, muito de repente e em cima da hora. Talvez se Rui tivesse colocado essa intenção dele há um ano atrás, nenhuma dessa Celeuma estaria acontecendo agora, né? Mas o, o momento escolhido por Rui para se colocar como possível candidato ao Senado é que causou toda essa confusão, toda essa confusão.
3: Foi um momento péssimo, né? E, e foi de repente, né? Porque assim nas duas últimas semanas que tudo mudou, né? A gente não tinha essa informação de que ele tinha essa vontade de concorrer. De fato, algo aconteceu nesse, nesses últimos dias que fez ele tomar essa decisão. E mais uma informação que a gente recebeu aqui quase agora, né? Na, na hora da gravação desse programa que pode acontecer uma reedição da chapa que elegeu Wagner, né? Wagner pode ser o cabeça e Otto desistir da, da reeleição ao Senado de ser vice de, de, de Wagner. Né? Então, nesse caso aí, ficaria tudo 13 na urna. Né? É, 13 para o Senado, 13 para o governo, 13 para a presidência. Então, isso assim é, é tentador, mas é, na arrumação da chapa seria um pouco difícil fazer esse... Fazer com que todo mundo fosse contemplado. Né?
2: Exatamente. Seria uma chapa forte, com certeza, mas o difícil é agradar Otto, né? Convencer a Otto de que isso seria, de alguma forma, vantajoso para ele é. voltar a ser vice-governador, sendo que hoje ele está no Senado.
1: E a gente vinha conversando isso desde a semana passada, que realmente parece que o grande prejudicado com essa história é Otto. Né? A gente sabe que essa reeleição dele ao Senado já estava praticamente garantida. Né? Em política a gente não pode cravar, mas era o que tudo indicava. Era um nome muito forte para o Senado. Ia garantir mais oito anos, depois já, provavelmente já se aposentaria. Então, eu vejo que Otto realmente seria o grande prejudicado dessa história. Wagner, a gente sabe também que tem um histórico de jogar pelo grupo. Wagner já foi secretário, Wagner já foi chefe de gabinete. Eu não vejo Rui Costa... Calçando esse sapato da humildade, digamos assim, para assumir posições como essa, por exemplo. Mas, quando foi necessário, Wagner, por exemplo, já fez isso. Então, a cabeça dele agora deve estar realmente muito confusa.
3: A questão é como está a relação desses dois agora. Né? É, a gente, lá já, já no passado, é, tinha, tinha, tínhamos indícios de que, de fato, Wagner é. é não tinha essa intenção de concorrer ao governo né? só que o PT não fez um sucessor né? então ele se viu meio que obrigado a, a, a concorrer e junto com, com contra Neto, que de fato é, talvez nesses últimos anos seja o adversário mais competitivo né? do, do grupo que já governa a Bahia há 16 anos então eles tinham que ter uma, uma candidatura competitiva também e é, como o PT não conseguiu fazer um sucessor, o Wagner teve que voltar para essa missão. Né? Embora, claro, o cara está no Senado, tem mais quatro anos de Senado, e, como disse, né, o Senado é o céu do, do, da política no Brasil. Né? Então o cara vai sair do céu e vai disputar uma, uma eleição que vai ser concorrida, talvez a mais concorrida da história da Bahia. Né? Ele já está com 70 e poucos anos, vai concorrer contra um jovem. Então, tem todas essas questões de que agora fazem, de fato, muita muita diferença.
2: Mas ele faria isso pelo grupo, né mais uma vez, aquilo que, que Gabriel pontuou. Ele talvez não tivesse a intenção pessoal de ser governador, a ambição pessoal de voltar a ser governador, mas, ma mais uma vez, Wagner se posicionou porque ele entendia, naquele momento, que ele seria a candidatura mais viável do grupo para enfrentar um, um adversário fortíssimo, que é a Semineto. Né? E, e aí no sentido contrário, a gente vê que Rui é, é, já coloca um pouco as suas ambições pessoais à frente dessa, é, é, da questão do grupo. Né?
1: E essa é a grande diferença no momento, o, o grande embate entre eles. Né? E nessa mesma esteira, Lula, é, eu acho que justamente o nome de Wagner é o nome é o nome maior para fazer frente à CM Neto, sem dúvidas. É uma opinião minha, não sei como é que vocês pensam, mas é, eu acho que, para o governo da Bahia, Otto não se sairia tão bem nas urnas quanto Wagner se sairia. Né? As pesquisas têm mostrado que quando tá junto ali a figura Lula e, e Wagner é, eles até ultrapassam a semi Neto e é justamente o que eles vêm batendo há muito tempo né que eles iam juntar as imagens dos dois e agora de repente é, eu acho muito prejudicial para o grupo não ter Wagner e Lula nessa nessa composição para as eleições aí eu acho sim que o nome mais forte é Wagner para bater assim mineta nas urnas. Eu
2: concordo, acho que o, o voto casado 13 faz muita diferença e, e sem esse voto casado, eu acho que Lula vai ter uma dificuldade grande de reverter seus votos no Estado para o candidato governista. Né? É, é um ponto que precisa ser calculado aí nessas decisões e eu não sei se eles estão pensando. Porque eu vejo assim, também o grupo governista muito confiante, né? muito cheio de si. Mas eu não sei se
3: há motivo para essa confiança toda. É o que, no caso, assim, considerando também, claro, acho que é um consenso, pelo menos de nós três aqui, que a candidatura de Wagner é mais competitiva, mas o voto também é muito forte. Né? Aqui na Bahia tem mais de 100 prefeituras. Eu percebi o partido que tem mais prefeituras aqui na Bahia. Mas, de fato, na urna, na hora, quando você tem o 13... E 13, e 13, é muito mais fácil votar. Mas quando você tem um 13, um 5, 5 no meio, aí realmente pode quebrar. Né? E Neto conta com isso. Né? Neto provavelmente não vai ter um apoio, não vai apoiar ninguém para a presidência justamente para que esse voto casado aconteça. Né? Lula lá e ele aqui. Então, isso de uma forma ou de outra acaba beneficiando Neto. Na conversa com nomes da oposição... Nos bastidores
2: vocês percebem assim é, é, é Um claro otimismo Deles diante dessa situação né? Diante dessa indecisão Eles acham que a mudança A saída de Wagner do jogo É super positiva Para a candidatura de Assam Neto Aumentou bastante a confiança Da oposição Então isso quer dizer muita
1: coisa para mim Teve quem falasse que essa mudança Entregaria de bandeja ao governo para Neto né? Teve é, nos bastidores Também isso Pois é, pessoal, e como vocês viram ao longo desse episódio, muita coisa mudou da semana passada para cá e muita coisa ainda pode acontecer nos próximos dias. A gente vai caminhando aqui para o fim de mais um programa e garantimos a você que ouve o terceiro turno que a gente vai continuar atento aqui aos desdobramentos e trazer sempre para vocês da melhor forma possível. Para se manter atualizado sobre tudo o que acontece na política baiana, acesse baianoticias.com.br até semana que vem Lula, até semana que vem Anderson e Paulinho.
3: Abraço.
2: Abraço Gabriel, abraço Anderson, abraço Paulinho. Valeu
1: galera, até a próxima semana.
3: Valeu mais uma vez Paulinho, Gabriel e Lula, até a próxima semana.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu recado, seu comentário para a gente, sempre usando a hashtag Terceiro terceiroturnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. Nesse episódio, você ouviu as vozes do governador Rui Costa e do senador Otto Alencar. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, da Globo News e do blog do Anderson. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos. Você
2: ouviu o terceiro turno.